0: Morgen. Ik uh, ga even bellen met Harry Gras. Vandaag is de nieuwe editie van onze podcast, de Kantelkast. Harry, ben je daar?
1: Rokus, ik ben er.
0: Wat, waar zijn we nou weer beland, Harry?
1: Nou, we zitten uh, we gaan naar uh, Kampen toe, Rokus. Ja. Daar zitten we niet echt in verband met de coronatijd. Ja. Maar eigenlijk zitten we, eigenlijk visueel, zitten wij nu gewoon in uh, het, het mooie kampen. En dat is. Uh, nou, dan gaan we een zeer uh, bijzondere uh, dame ontmoeten, ja. die wij een paar mooie, hele mooie vragen gaan stellen. En die heel graag ook uh, mee wil werken. Dat is altijd wel heel fijn.
0: Ja, ja fantastisch. Petra van der Lubbe heet ze, Harry.
1: Ja, ja, Petra van der Lubbe, ja.
0: En hoe heb je haar leren kennen?
1: En, ja, het was ongeveer, ik denk dat het ruim een jaar geleden is dat uh, Petra mij uh, opbelde. En wat mij uh, opviel uh, was al gelijk de energieke stem. En zij vroeg aan mij of ik een uh, training wilde geven, deescalerend werken, omdat ze wat uh, mensen met wat meer lastig gedrag kregen. En okay. de eerste training die uh, ik haar uh, daar gaf bij die bijzondere organisatie UMA Hai uh, was dat, ik, uh, dat zij gelijk meedeed als directrice. Okay. En uh, dat belichaamde eigenlijk de visie van UMA Hai. En ik was er erg van onder de indruk. Van haar energiekheid en gelijkwaardigheid die de organisatie uitstraalde. En uh, dat, dat, dat was, dat was gewoon, dat een, gewoon een heerlijk gevoel van uh, gelijkheid, gelijkwaardigheid. Dat ja. mensen ook durfden alles te zeggen.
0: Magische en, momenten.
1: Uh, eigenlijk magische momenten, ja. ja. Mensen is uh, een beetje in mijn geest blijven hangen. Uh, toen wij de eerste tot het idee kwamen voor deze podcast. Ja, Plotten zij gelijk weer uh, in me op. Ja. Ook, ook gezien het magische moment waarin ze nu leeft en hoe ze daarmee omgaat.
0: Ja, daar gaan we zoiets meer over horen, Harry. Ja. Dankjewel, man. Ik ga je weer ophangen en dan, uh, okay. dan gaan we inbellen met uh, Petra van der Lubber. Tot zo. Tot zo. Dag, uh,
1: <laughs> dag, Petra. Nou, uh, en al eerst uh, ontzettend fijn dat je uh, mee wil werken aan deze podcast. En uh, deze podcast uh, die staat een beetje in het teken van uh, de magische momenten die mensen meemaken in hun leven. Ja. En, zo, en zoals jij weet zijn die vaak afhankelijk van de kleinste details. En dat die uh, details die hebben vaak ook een enorme impact op uh, iemands leven. En soms ook op dat van anderen. En vaak, net zoals jij bij mij een onuitwisbare indruk uh, hebt achtergelaten zetten die ook mensen aan tot verandering. Vandaag ook dat jij de eerste bent, uh, Petra, in onze podcastserie... die wij uh, één keer in de maand gaan draaien. Uh, en dat kwam eigenlijk, en dat vertelde ik ook net over ook eens, dat zo'n jaar geleden dat ik de eerste training bij jullie had... en uh, dat jij gewoon uh, tussen de mensen, je werknemers, ingewoon ging zitten... als directrice van OMA Hai. En je belichaamde eigenlijk de visie van OMA Hai... Wat is opgezet vanuit uh, cliëntenperspectief. En uh, dan raakte je mij mee. Want dat maak ik niet vaak mee. In nou, al de trainingen en workshops uh, die ik geef. Dat een directrice vol energie. En waarin mensen geen blad voor hun mond uh, nemen.
2: Nou dat is een mooi compliment. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. We hebben een aantal
1: vragen. En uh, wij noemen dat. Uh, Rokers en ik noemen dat eigenlijk. Uh, ja magische vragen. Het zijn eigenlijk een soort uh, kantelvragen.
2: In mijn leven zijn het meest. Van die grootste, meest strepende momenten geweest, die de boel helemaal op zijn kop zetten en dan tot verandering leiden. Dus ik probeerde wel in te zoomen op wat zijn dan de kleine dingen die dat doen. Hè? Wat, zijn dan ja. de, wat zijn dan details of kleine dingen die ook maken dat het ja, impact geeft. En dat vond ik veel moeilijker om die, uh, om die naar voren te krijgen weer. De grote momenten die zijn heel makkelijk weer terug te halen, maar de kleine momenten vind ik best wel lastig, terwijl ik op zich wel weet dat ze er zijn.
0: Dat is ook zeer lastig, die kleine momenten. Want ja. uh, voor je het weet zijn ze voorbij. En heb je ze gemist, die berichten uit het universum?
2: Nee, klopt. Want ik, ik zit nu in een best pittig traject. Uh, ik heb een ernstige ziekte. En uh, ik zit in, in, in zeg maar een palliatief traject, zo heet dat dan. Als, uh, ze verwachten dat je niet meer gaat genezen, en dat ze uh, willen kijken of ze uh, nog wat kwalitatief ook wat eraan kunnen knopen. Ik weet wel dat ik een tijdje terug gewoon volstrekt gelukkig in bed lag... en heel dankbaar was naar de kosmos. En uh, dat ik me ook een beetje afvroeg van later... van waar komt dat nou vandaan? Want er was natuurlijk dus best ook veel om boos over te zijn... of te over te zijn. Of in ieder geval andere emoties. Maar ik voelde me echt even helemaal heel en één. En dat zijn ook wel de momenten dat, uh, ja, dat het omgaan met mezelf en, 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 en mijn ziekte... Ook weer een, een, een nieuwe boost, een nieuwe ingang. Ja. Mm. Want toch, uh, ja, ik geef me wel over aan een stukje reguliere geneeskunde, dat doe ik zeker. Uh, maar dat is niet het enige. Dat is niet de enige invloed die je hebt op je herstel. Het overgeven aan medicijnen of chemo. Of, yeah. of wat voor medicijnen je dan ook uit. Nou, iedereen, iedereen kent dat natuurlijk wel, of je nou een psychiater hebt of een oncoloog, maar je moet je dus het woord overgeven, dat wat dan denk je? En je moet doen wat die persoon denkt dat goed is. Maar dat heb ik met dat gevoel wel zo gehad. Dat Je weet zelf ook wat. En het is ook goed om je eigen spoor te volgen en, je eigen, en voor jezelf te blijven zorgen. En niet echt alles uit handen te geven, maar ook een stukje rest jezelf zelf te Ja.
1: Yeah. Oké, okay, Petra, heel ja, mooi. Het, het overgeven, is het toch niet een heel klein detail, Petra, wat is opgeplopt bij je?
2: Um, even, even helpen, wat bedoel
1: je daarmee? Nou, je zegt, die, 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 die kleine details zijn heel erg moeilijk en heel erg lastig. En wat wij ook beamen hè, in al ja. onze reizen. En je zegt, ik heb er lang over na zitten denken. Ja. En mijn vraag is, uh, nou, is er toch niet één klein detail toen je zo vredig lag en met het kosmos naar boven ja. is gekomen?
2: Jij maakt het helemaal romantisch Even denken hoor
0: Ja, Hardy en Nick maken de wereld altijd iets mooier dan die eigenlijk is uh, Petra
2: Ja, maar dat is, heel goed, dat is heel goed En misschien is de wereld ook wel mooier dan wij zien hoor ja. Ik denk dat het de wereld aanhoudelijk heel mooi is. Dat ik, is wel iets wat ik ontdekte. Ja, je vloekt het vaak iets kleins. Ik heb me wel proberen daarop te bedenken. En ze zullen de, die zullen er ook vast wel zijn. Maar ik vind dat het een heel moeilijk om die te pakken. Okay. Het is echt een zin of een woord of een gebaar. Ik weet bijvoorbeeld, ik, ik ben uh, na de scheiding. En dat was ongeveer 2003. Ben ik met mijn drie kinderen uh, geëmigreerd naar La Palma. Met, met mijn nieuwe partner toen. En die nieuwe partner, die uh, was daar zo gelukkig mee dat hij zijn medicatie voor zijn bipolaire stoornis stopte. En die, nou, dat is helemaal misgegaan. En, nou, uiteindelijk heeft hij zich na acht, negen maanden, heeft hij zich, uh, zich teruggegaan naar zijn uh, ouders in België. En hij heeft zich gesuïcideerd. Uh, nou, uh, dat is natuurlijk een verschrikkelijk verdrietige dus geschiedenis. Voor nee. iedereen, voor de kinderen, voor mij, uh, voor hem, voor de ouders, nou. Er zitten hele grote dingen, daar kan ik heel groot verhaal over doen... maar de reden waarom ik uiteindelijk terug ben gegaan te naar La Palma is... toen de directrice in een verhaal tegen mij zei anderhalf jaar later van de school... als je doet zoals de palmero's doen met zo'n kind, en dat ging toen om mijn oudste dochter... dan ga je nu naar het vaste land. Dus ze hadden een soort ziekotoets daar gedaan in Spanje... En uh, ja, mijn dochter bleek zo intelligent... dat die directrieten is van zin zei... dat als, je, als wij Palmeer zo'n kind hebben... Dan, ja, dan buiten we dat uit. Dan gaan wij of naar Tenerife... of naar Sevilla of Caris... en dan gaan we daar zorgen dat de kind de best mogelijke opleiding krijgt. Want dan kan hij waarschijnlijk naar de universiteit. En ja, dat is voor de hele familie goed. Dus die zin van... als je doet wat je doet... heeft wel mij doen besluiten om weer terug te keren naar Nederland.
3: Mm. Ja, oké. Okay.
2: Die ene zin, omdat ik dacht... ja. Waarom zou ik niet het niet doen als we het al meer doen? Hè? Waarom zou ik dan als Nederlander hier een uitzondering doen en op het eiland blijven? En natuurlijk waren er andere redenen. Waarna jullie zeggen: van wat is dan een van de sleutels in? Dan is dat de sleutels in geweest. En natuurlijk knoopte dat wel vast in een proces waar ik al in zat: van... hoe ga ik het hier langer redden? Want het is een best arm eiland. Ik moest best hard werken om een beetje geld te. Geld te verdienen voor, voor in mijn eentje, voor mijn drie kinderen. Dus er waren meer redenen natuurlijk om terug te keren met mijn opleiding, waar ik in Nederland wel veel geld mee kan verdienen. Maar de, 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 uiteindelijk dat, dat, dipje, dat, dat die, die waardoor je zegt: ja, dat gaan we doen, was die zin van die directrice.
1: Oké, okay, wauw. Ja. En hoe, hoe, hoe heeft dat jou in beweging gebracht? Want die zin, die heeft iets bewerkstelligd.
2: Eerst was het de zin van de meiden dat ze. Toen, toen uh, mijn vriend dus net, net gestorven was, was mijn, was mijn eerste impuls van ik pak alles in en ik ga weer terug naar huis. Dat, omdat, dat was pas acht maanden, dus het, het was daar nog niet echt thuis. Uh, en toen kwamen de kinderen kwamen met wij willen, niet weg, wij willen hier niet weg. En die had ik niet aanzien komen. Dus dat is het eerste moment geweest dat ik daarna gewoon geluisterd heb en het gedacht heb, ja zij, zij hebben het meestal meegemaakt. En zij hebben al het meeste moeten doorstaan door besluiten die volwassenen om hun heen nemen. Dus dat was het eerste moment dat ik dacht: dan, dan neem ik hun, uh, dan doe ik wat zij nu besluiten, wat zij nu willen. En zij willen blijven, dus dan blijf ik. En toen die directrice dat zei, toen uh, van, van toen als de Palmero's, ja dan, dan, uh, ja, dan is het eerst denk ik, waar ga ik dan naar terug in Nederland? En uh, voor mij was het zo: van ga ik dan terug naar. Waar ik vandaan kom, dat zij terug kunnen naar de school waar ze altijd op zaten. Hè. Dan waren ze eigenlijk twee, twee jaar, tweeënhalf jaar bijna weg geweest. Maar dan waren ze wel in hun, hun oude leven teruggekomen. Of ga ik helemaal opnieuw beginnen? Maar ik heb er toch voor gekozen om, om uh, samen met hun wel. Maar ik heb uiteindelijk op de sluit dat ik toch terug ging. Mijn vader woont ook in het uh, stadje waar we naar teruggekeerd zijn. Uh, mijn vriendjes waren er nog. En daar zijn ze ook wel heel blij mee. Dus daar, daar okay. zijn we gewoon... Uh, gaan regelen dat we iets konden huren. En ja, dan was het gewoon weer... werk gaan zoeken en... Uh, de bestaan weer op gaan bouwen. Ja, in de kerstvakantie van 2006... en ik... Uh, zijn we met z'n dieren naar Nederland gegaan... en de kinderen zijn gewoon bij mijn vader geweest. En ik heb toen... Uh, iets te huren gezocht. En dat is toen gelukt. Samen met mijn vader, die helpt mij veel. Ja, toen konden we per of per maart of april konden we iets huren voor een half jaar. En ik denk, nou ja, dat is genoeg. Dan in dat half jaar weten we wel hoe het leven er verder gaat.
1: Goh, Petra, wat, wat een, een, een wending en een bewegingen zie je dan. Ja. Van een zo'n zin en al die ja, zeg maar magische momenten, hoe wij dat noemen. Ja. Yeah.
2: My own rules. Mijn eigen regels bleken niet bestand tegen mijn eigen zwakte. Je hoeft niet te denken, zei ik tegen mezelf, alleen niet meer te doen. En ik deed dat. Wel breaking my own rules. Zonder nadenken.
1: Ja, als je, als je nou om je heen kijkt, hè, dan toen, wat, wat effect had dat op, op, je, op je kinderen, op, op je, zeg maar, je, je vader en zo?
2: Ja, mijn ouders waren natuurlijk heel blij dat ik terugkwam. Yeah. Want die vonden het natuurlijk heel jammer. En ik, eh, mijn broers had toen nog geen kinderen. Dus het waren ook hun enige kleinkinderen die ik had meegenomen. En hoewel ze er wel achter stonden, hoor, dat ik vertrok... Eh, vonden ze natuurlijk wel verdrietig. Dus zij waren wel heel erg blij. Ja, de, de, de vader van de kinderen kwam in een uh, ander soort gevoel terecht... omdat hij Heel erg soort afscheid van zijn kinderen had genomen. Want hij kon er niks mee dat ze zo ver weg woonden. Hij zit er wel twee keer per jaar naar hem toe, langere tijd. Maar hij is zelf ook een keer geweest naar dat allemaal. Dat hij gewoon in mijn huis met mijn auto, ik was dit gewoon elders. Toen we eenmaal helemaal terugkwamen heeft het voor hem heel lang geduurd... Om, om een band te gaan opbouwen toch weer met zijn, uh, met zijn kinderen. Om dat serieus te nemen. En, uh, en dat heeft de kinderen wel verdriet gedaan omdat zij wel dachten... Dat ze terugkwamen in een situatie waar ze hun vader weer hadden en hun vriendjes weer hadden en hun school weer hadden. Ja, ja. En niet, niet voor iedereen was dat even makkelijk dus, om dat, dat in te voegen. Nou, de ja. allerleukste ontdekking was eigenlijk ja. dat de jongste voornamelijk daar de klas Nederlands had geleerd. En zij eigenlijk heel weinig Spaans konden En dat wij dat eigenlijk met z'n allen nooit in de gaten hebben gehad. Oh, wow. Ze kan het, het heel goed verstaan, en nog al steeds. Alleen ze spreekte dus amper. En zij heeft dus echt wel daar de meisjes... ...vriendjes uh, Nederlands geleerd. Maar ze heeft dus verder... Uh, ...eigenlijk het uh, amper gesproken... ...en dat kwamen dat we eigenlijk pas bij toekomstamper.
1: Ja, dus dat he? was wel heel grappig. Over kanteling gesproken.
2: Ja, huh? grappig <laughs> <laughs> Zo eigenwijs is ze nog hoor. Ja? <laughs> ja. <laughs> ja? Ja. Ja, ja, ja. Dus Zij weet dat wel zo te regelen, ja.
1: En dan is het 2006. Ja. En, uh, nou... We keken wat dingen op die Facebook waarin de directrice van Uma Hai was. Hè? Wat mij heel geraakt had op dat moment. Ja. En ik in mijn geest ben blijven hangen. Hoe is, hoe is dat zo gelopen, die kanteling Directrice van Uma Hai, vanuit cliëntenperspectief. Ja, ik, het...
2: ik, to, ja to, ik, ik, toen ik uit uh, dat allemaal terugkwam, heb ik een baan gevonden bij Miroya. die Miroya. En dat was uh, wat wij deden, was uh, redelijk uniek in Nederland. Want we waren de enige wij deden de detoxicatie onder narcose. Van mensen met een Wat wij deden was mensen met een jarenlange opiaatverslaving eerst begeleiden, zodat ze alleen nog aan opiaten zaten. Dus eerst moest al de rest eraf. Nou, dat was al een heel traject natuurlijk. En uh, nou, als al de rest eraf was, dan werden mensen uh, overgezet op, op een synthetisch opiaat van hun, uh, ja, of van hun methadon, of van hun heroïne, waarop ze binnenkwamen. En dan werden ze, ja, glucose gingen ze dan afkikken, en dan kregen ze een implantaat, een altruxon. Nou, Dat is een hele controversiële behandeling altijd geweest, maar ik heb daar heel veel van geleerd, en dat is heel erg samen, altijd met, met de mensen die zich aanmelden, gebeurd, ja, we mogen patiënten noemen, ik weet niet wat het ander woord, maar ik vind het een akelig woord, ik ben nu ook patiënt, maar ik vind het een akelig woord, en zo verhoud ik me ook niet graag naar mezelf, maar ook niet naar de wereld, maar goed, zo noemen we het nou eenmaal met z'n allen. Yeah. We hebben niks anders opgezonden, maar daar, daar heb ik een, een, een tijd gewerkt met een, met een goed team en we hebben daar ontzettend goed werk gedaan. Ik krijg ook nu nog vanuit die richting heel veel reacties van vooral van uh, zeg maar oude cliënten. Die uh, ja, ondaan zijn over hoe het dan nu gaat. Mm -hmm. Maar die hebben we allemaal contact gehouden en dat is gewoon een hele, ja, dat is een hele unieke, unieke traject geweest. Alleen,
0: ja. je, je hebt wel uh, het, het leven van uh, veel mensen in die tijd. Uh, ook wel een, een, een bruske en positieve wending gegeven, lijkt mij, als ik ja. het zo hoor. Ja, ja. ja het is altijd wel... ja,
2: en sommige mensen noemen het ook uh, dat ik hun leven gered heb. En ik ben daar wel eens over in discussies gaan dat ik het daar niet mee eens ben. Maar ik heb daar aan hun niet van nooit mijn gelijk in gekregen.
0: Ja, ja,
3: ja.
2: zij wensen dat gevoel zo te houden. En, ja, ja. Uh, ja. Uh... Ik heb een <laughs> kunstenares
0: in de, in de Living Museum. en uh... Ja. Mensen vragen wel eens aan haar: wat betekent de Living Museum eigenlijk voor jou? En uh, dan zegt ze: ja, als het de Living Museum er niet was geweest, dan was ik er niet meer geweest. En uh, ja. ik heb haar gevraagd: zeg dat alsjeblieft maar één keer tegen mij, want die verantwoordelijkheid die kan ik niet dragen. Ja, ja
2: precies, ja, precies, die ja. 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 dat is hem. Maar ja, ja ik, uh, er zijn wel mensen die dat toch, ja, dat die nu ook. Ik heb een brief gekregen van de, de voorzitter van de cliëntenraad toen. Dat is ook een, een man geweest die ik lange tijd begeleid heb. En, en die heeft een brief geschreven aan mijn dochters over hoe hij naar mij kijkt. Voor als ik er niet meer ben. Heeft hij een brief geschreven naar mijn dochters. Dus het is een ontzettend mooie brief. Hij beschrijft oh op een hele. Ja, het is echt zo ontzettend ontroerend. Maar ja, hij beschrijft op een hele mooie manier uh, wat hij eraan beleefd heeft. En uh, aan mij als mens meer dan als therapeut. Ja. En ja, dat is gewoon, dat is gewoon heel, dank, dat is heel dankbaar. En dat is wel sowieso in deze periode heel mooi, hoor. Dat er veel van die uh... mensen uit zich nu heel open naar mij. Over wat ze van me vinden. Nou, alleen de positieve mensen grof bij dan. Ja. En, uh, en dat is heel erg fijn. En alle mensen ja. die me niet moeten, die houden zich stil. En dat is ook heel fijn. Ja, ja, ja. 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 Zijn,
1: zijn dat magische momenten in... Uh... Dat het niet zozeer gaat hoe je acteert als therapeut, wat natuurlijk ook belangrijk is... maar hoe je als mens overkomt
2: ja, en onconventionele dingen doet. Ja. ja, dat is het meest belangrijk Ik weet ja. dat hij op een gegeven moment uh, tien jaar geleden was, wat uh, inmiddels misschien nog eens langer... dat hij met vier grote champagneflessen naar, naar Miroja kwam... om uh, aan de anesthesiologe, de arts mij en nog een collega van mij die champagneflessen te geven... Ja, wij weten wel dat je mag dat niet, je mag het niet ontvangen al helemaal geen alcohol en al die dingen. Maar ja, als iemand zo trots komt, ja wat ga je dan doen? Ga je dan zeggen, neem ze mee terug, dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben ze dus gewoon in, in alle vrolijkheid ontvangen. En yes, ook dat. <laughs> <laughs> ook dat is gelukt, ja.
1: Oké. Okay, ja. En Vervolgens komt er een kanteling, ga je naar Omahai, wat misschien weer geen kanteling is, als ik het zo hoor. Als, nou ja, ik las,
2: en het eind van het afbouwen van, uh, uh, van Miroja, dacht ik, chips, ik moet wel werk houden. Uh, immers, mijn kinderen waren inmiddels wat ouder, en die, de eerste ging studeren, dus de leven werd er niet goedkoper op. En uh, toen heb ik, toen zag ik een, bij toeval die advertentie staan, en ja, ik heb die tekst niet meer, maar dat is wel heel grappig, maar nou, als je die tekst van die advertentie van die Directeur leest, dan ben ik. Mm. Dat was ja. ik gewoon. Alle zinnen die daar stonden, denk ik, nou, die hebben ze zo speciaal voor mij gegeven. Bij wijze van, hè? Dit is magie. Ja, die, ik denk echt, dit ben ik. Dit ben ik precies. En zo ging ik ook de gesprekken in. Zo van: jullie, jullie, zoeken, jullie, jullie hoeven niet verder te zoeken, jullie hebben mij gevonden. Oké. Okay. En zo voelde we het ook, hè? Nou ja, zo voelde het aan de andere kant ook. Dus dat was. Ja, en die, dat, dat, dat gevoel is ook wel gebleven. Dat is nu natuurlijk ook, nu ze. ...bezig zijn met een nieuwe directeur zoeken... ...is ook even het lastige nu... Omdat ze, ...omdat ze nu zoiets bijna hebben... ...sommige collega's van mij... ...van we willen niet nog iemand vinden die geschikt is... ...want dat kan eigenlijk niet, maar dat mm. kan natuurlijk wel. Ja, de, de verbinding is groot... ...ik merk wel nu afstand, schept afstand hoor... ...uit het oog, uit het hart is niet helemaal... ...is te hard gezegd... want ik weet dat heel veel mensen aan me denken... ...maar ook het leven gaat ook gewoon door... ...het is ook ja. gewoon... Uh, een He, bolletje blijft draaien. Er komt iedere keer een nieuwe dag. En, uh, er zijn een heleboel collega's die nog heel vaak even iets laten horen. Maar ook een heleboel die, waarvan ik niks meer hoor. En dat is ook oké. Okay. Zo hoort het ook.
0: Ik kan me wel iets voorstellen bij die, uh, bij die functieomschrijving, uh, Petra. Ik ja. wil, want ik ja. heb even gekeken op de site. En ik werd er al gelukkig van. Uh, eerlijk gezegd. Wat ja. daar stond. Ik, ik was verbaasd uh, ook toen Harry... Uh, jouw naam voor het eerst liet vallen... dat ik überhaupt de instelling niet ken... wat ik uh, echt een, een, een groot jaat in mijn hoofd vind. <lacht> uh, want ik had het gewoon moeten kennen. Maar uh, ja, heel bijzonder. Echt een bijzondere instelling,
2: ja. ja, ja het, is wel een, het is ook wel een klein clubje. Je moet je voorstellen... het is uh, 17,5 jaar geleden ongeveer begonnen. Ja, zoiets ongeveer. en uh, Het is een klein clubje. Het is een cliëntinitiatief geweest. Het zijn gewoon drie heren geweest... die uh, die iedere keer terugvallen, vielen na, nadat ze een behandeling gehad hadden, die jarenlange behandeling gehad hadden, echt gewoon tegen elkaar gezegd hebben, we herinner het niet, alleen wij, ja. als we alleen op ons plek weer komen, dan kommeren wij. Laten we het eens samen proberen. Nou, dat, en dat samen proberen, toen uh, hebben ze uiteindelijk PGB's aangevraagd en wat zorg kunnen inkomen, in eerste, kopen in eerste instantie voor elkaar. En uiteindelijk uh, is dat ja, langzamerhand geprofessionaliseerd. Nou, dan is er in 2014 zeg maar een soort grote crisis geweest. En en dat is en die, die, die crisis is het moment geweest van echt uh, van, ja, word je nou, blijf je nou een kleine initiatief of ga je professionaliseren? Nou, en toen is die professionaliseringsslag er gekomen. Ja. ja, en er zijn uh, nog steeds wel deelnemers die nu ook medewerkers zijn geworden. Dus die, 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 die doorstroom die is er nog steeds. Niet meer zoveel als toen ik er net kwam. En er zijn ook uh, uh, ja, medewerkers die weer deelnemers zijn geworden. Ja, dit, dat dat hoort wel bij Oemahai.
0: Ja, ik ken toch Kijk weinig instellingen die, uh, die dat aandurven en dat doen.
2: Ja, ik vond het ook heel uniek. Ik vond het wel heel organisch en nog steeds. En, uh,
3: ja, ik vind het ook een
2: hele mooie manier, mooie manier van werken samen. Maar ik denk wel dat, dat, dat het feit dat je niet bekend bent... er wel te maken heeft met eigenlijk. Ook toen ik kwam was het sowieso helemaal naar binnen gekeerd nog. Mm -hmm. En we zijn wel wat naar uh, wat na dat congressen geweest. En we hebben, wat, wat, we zijn, we hebben ons bij dat tepper wat van uh, Pindesheim, dat onderzoek naar vaaringsdeskundigheid, hebben we ons ook wat uh, daar tegenaan bemoeid. En we hebben toen Ali Weerman ook als raad van toezicht, die kende ik. Dus die heb ik gevraagd als raad van toezicht, ook in de hoop, dat je gewoon, kijk, die bekendheid geeft ook wel bestaanszekerheid. Hè? We, we, we wisten ook dat al die financieringsstromen gingen veranderen. En je wil natuurlijk wel blijven bestaan in al dat geweld van veranderingen. En we hebben meegedaan toen, moesten we meedoen aan die aanbesteding. Uh, die dan vanaf uh, januari, afgelopen januari gold. En uh, toen hebben we moeten kiezen: blijven we met PGB's werken of gaan we toch de aanbesteding doen? En dat hebben we heel zorgvuldig ook met de deelnemers gedaan. Ook toen uitgelegd, ja, PGB, daar ben jij de baas over, dat bepaal, bepaal jij. En bij de aanbesteding worden we zorg in Natura. Dus dat, dan krijgen wij het geld. En, maar goed, ook de deelnemers hadden wel zoiets van, ja, maar merendeel zat wel in de windvoering Zo van, ja, we hebben toch wel niet echt het gevoel dat we echt financieel wat bepalen, maar wel het paar zorg. En dat wordt niet minder, want we spreken jullie toch wel aan. Dus de deelnemers hadden niet het gevoel dat het feit dat de, de, de voor het geld af zou veranderen, dat dat iets aan de methodiek zou veranderen. Ja. ja, en vooralsnog hebben ze daar ook gelijk in. En hopelijk houden we dat ook zo. Dus is dat is hopelijk dat het blijft.
1: Ja, nou, ik, ik, ik vond in ieder geval toen ik het was. Nou, ik, ik, ik voelde het ook. Maar omdat iedereen gewoon deelnemer is. Mm -hmm. je af, en je kan af en toe in een andere positie zitten. Ja. Uh, uh, er werd ook niet gekoketeerd. zo voelde ik het althans, met het woord ervaringsdeskundigheid. De nee, Soms sta je aan ja. die kant en soms sta je aan de andere kant. Ja. En dat gaf een heel fijn gevoel.
2: En het ja. grootste wat, wat het verschil wel is nu... dat alle zorgprofessionals hebben ook een zorgprofessionalopleiding, uh, opleiding. Of ze nou ja. ook deelnemers zijn of niet... maar ze hebben ook een opleiding als op zorgprofessional. En dat vonden wij wel een belangrijke. Ja. Om wel te zorgen dat je dat kan borgen... Zowel, niet alleen naar buiten toe... maar gewoon ook naar de deelnemers toe. Het vraagt toch wel wat... en sommige mensen vinden dat dat was nog moeilijk... maar het vraagt toch wel wat om echt afstand te houden tot je eigen... Hè, tot je eigen kwetsbaarheid... om niet daar door anderen kwetsbaarheid... Uh, zelf te gaan wankelen.
0: Ja. Zou je nou uh, deze functie... Petra... Uh, als... Uh, ook omdat het jou zo past... als een uh, jas... van uh, Fong Leng... Uh, als je levenswerk kunnen zien?
2: Ja, een, een deel... een deel van mijn levenswerk.
3: Hmm. Ja...
2: Het is ergens wel een soort van, alles wat ik in mijn leven heb gedaan, heeft geleid tot, tot dat ik daar dat kon doen wat ik daar ook graag deed. Hè? Dus al alle ervaringen, alle, alle professionele, maar ook levenservaring die ik heb opgedaan, die vielen samen in, in daar directeur kunnen worden. Dus dat, dat, dat vond ik gewoon uh, het hele magische. Daarom vond ik ook echt dat die voor mij was beschreven. Ik denk, er kan niemand anders zo geschiedenis, nee dat kan niet, dat iemand anders dat ook zo vastend heeft. Ik, ik kan me wel al voorstellen, en, en dat, en dat weet ze daar ook... ...ik kan me wel voorstellen dat ik het op een gegeven moment ook overgelaten had. Hm. Dat ik op een gegeven moment toch ook uh, weer iets nieuws zou zijn gaan aanpakken. Want het is om, om directeur daar te zijn... Daar, daar, het, heeft, het, heeft, het is ook een eenzame die laat het zo maar Ja. Yeah, Want ondanks yeah. de enorme gelijk, gelijkheid die het... Uh, die er is, als het echt om knopen gaat, is er maar één waarnaar gekeken wordt. En als Misschien, het echt, echt gaat om na, nare dingen, als het echt erom gaat, dan wordt er maar naar één gekeken. En die moet dat dan ook regelen. En die moet dat dan ook waarmaken.
0: Ik kan me vergissen, maar uh, we kennen elkaar natuurlijk nog niet zo goed, maar ik, ik, volgens mij ben jij niet iemand, uh, als het over innovatie gaat, vernieuwing, uh, de, iemand die de kantjes ervan afloopt. Je neemt bewust risico's. Nee. Ja. En dan ja, ben je nee, natuurlijk nee. ook kwetsbaar.
2: Ja. ja, en ik denk ook van, van zoals het nu, uh, nou ik ben gewoon nu, nu heel nieuwsgierig hoe het nu verder gaat. Ik zie dat het natuurlijk een beetje piept en kraakt. En dat heeft natuurlijk te maken met dat ik ben in augustus vorig jaar ben ik, uh, uitgevallen. Toen heb ik twee vervangers, eentje voor personeelszaken en eentje voor de inhoud. En, en, en nog, ja, twee, nee, drie, drie mensen waren er die, uh, aantal, die, die mijn taak, uh, onder drie mensen werd mijn taak verdeeld. En dat hebben zij met z'n drie in ieder geval tot maart gedaan. Toen is er eentje afgevallen en weer een maand later de ander. En langzamerhand heb ik dus mijn werk weer opgebouwd. Maar dat was al een hele verandering. Het is een onrustig half jaar geweest, hè, voor iedereen. Ja. Nou goed, en toen is het een paar maanden, uh, rustig geweest. En toen kreeg ik natuurlijk uh, in oktober het finale verdict te horen dat ik uitzaaiingen uh, heb. En uh, ja, toen moest het hele team weer aan de pakken. Ik heb een bevriende directeur van een andere stichting benaderd. Echt gevraagd of zij ja, als interim directeur wilde flirteren. En dat heeft ze gedaan uit liefde voor mij. Heeft ze ja gezegd. Nou, dat is heel fijn. Ja. En toen hebben we een uh, aantal bevriende instellingen, waaronder Lister uh, Jan Bernsen voor spoedoverleg gevraagd in die week. Ja, en Jan Bergsen had ook iemand die, die zei die uh, ons goed kon helpen. Dus we, zijn, we hebben altijd een hele goede band met Lister gehad. Hoor. We zijn een soort klein broertje of zusje van Lister. Dus dat heeft ons wel gered, zodat er gelijk twee mensen waren... die uh, ja, de boel konden oppakken en uh, een stukje continuïteit waarborgen. Maar het is toch weer verandering. En het is ook weer tijdelijk, dus iedereen weet ook dat... Het is dan vanaf oktober en dan weten ze weer dat ergens in, in het komende jaar gaat het weer veranderen. Want dan komt er ja. een nieuwe directeur. Dus, en dat vraagt best veel hoor. Aan klein, we zijn een klein, het vraagt veel. Om steeds dat we moeten veranderen meebuigen en meebuigen.
1: Maar kennelijk heb je een of andere uitstraling. Een of andere magisch iets waardoor uh, die functies uh, tijdelijk worden opgevuld. Vanuit ja. uh, vriendschap, etc. Ja. Wat is dat dan Petra? Wat doe je dan?
2: Wat ik dan doe.
1: Ja. Yeah.
2: Weet je dit? Ik denk, ik ben gewoon mezelf. Oké. Okay. Ik heb ook wel contact proberen te leggen met mensen die dat altijd afgehouden hebben, ook via, via LinkedIn wel. Dat ik mensen interessant vond en uh, dat ik gewoon dacht, nou, ik, stuur, ik stuur een berichtje en uh, misschien komt er wel contact en dat mensen gewoon helemaal niet reageren. Ja. Dat, dat overkomt me net zo goed. En vooral mensen die me niet kennen. En dan kan ik soms blijkbaar ook, kan ik ook, kan, kan ook arrogant overkomen. Omdat het dan zo'n voor, uh, zo stap vooruit is. Hè? Dat je gewoon ja. een stap zet. Terwijl ik dan gewoon meer denk. Goh, ik, ik hoor dan leuke dingen over mensen. En dan zie ik dat ze leuke dingen doen. En denk ik, nou, dan wil ik ook mee praten. En bij de een stuur ik een mailtje en die wil dat ook. En die vindt dat ook een leuk idee. En de ander die negeert het dus gewoon. Die reageert helemaal ja. nooit op. Ja, ja. Maar Dus hebben jullie ja, vast nog ja. ook. Hoop ik. Ja.
1: Nee, nee, dat klopt. Ja, Rokensnick laat er wel eens uh, een filmpje zien. in de Access 2013. Het gaat eigenlijk over. Doen is de beste manier van denken. Mm -hmm. en gewoon doen. En, en vragen. Mm -hmm. is dat is trouwens een prachtig filmpje. Over zeg maar de nieuwe leerschool. En gewoon ervaring opdoen. En het eigenlijk gewoon doen. Ja. Waar we erg voor zijn ja. Ja. En anders. anders. Uh, gebeurt er gewoon niks, denk ik. Nee, precies.
2: De, en ja. en toen ik jou ook belde, het was natuurlijk uh, of, of in bericht sturen ik weet niet meer, ook oh, via LinkedIn heb ik jou gevonden. Ik weet dat we toen uh, de aanleiding was, we hadden wat incidenten in het team gehad met, mee, met deelnemers. En dat werd ineens wat opgeblazen. En toen zei Maaike, een van de medewerkers zei van, ik ken wel iemand die geloof bij Lister of een ander had. Dat was jij dan, die had daar trainingen gegeven. En, Misschien is dat voor ons ook wel goed. Ja, toen dacht ik gewoon doorpakken, gewoon eens bellen en uh, luisteren en kijken of het goed is. Nou ja, en jij bent een beetje zoals ik. Niet de eerste dat we om tafel moeten gaan zitten en contract moeten maken en helemaal moeten vertellen hoe het allemaal eruit ziet. En dat je een half jaar verder bent met papieren en ambtenaren. Maar jij zei ook, nou lijkt me hartstikke leuk. En het is eigenlijk heel organisch ontstaan wat het is geworden. Hè? En ja, iedereen ja. is daar ook heel blij mee. Ja, ja En, en ja. zo. zo zo werkt het ook sneller. Dat je elkaar ja, benadert en je komt het ergens toe en je doet het ook gelijk. In plaats van dat het door allerlei commissies en toestanden moet. Ja, dat is dan ja. weer het fijne ook aan een kleine organisatie ja. hoor.
1: Hey Peter, een heel verhaal hè? als je dat nou zo hoort. Het is, uh, je zit nu zelf in een heel magisch moment. Ja. En je hebt nu op, op basis van al die ervaringen die je hebt opgedaan... Zou je dan dingen anders doen als je het leven over mocht doen?
2: Ja, als ik het helemaal over mocht doen, zou ik het waarschijnlijk doen je dingen anders, omdat je dingen geleerd hebt.
1: Ja. Maar dan zou
2: ik een ander leven hebben. Dus dat, dat is, je kunt het leven niet overdoen. Kijk, wat, iets in dit leven, als ik ook maar iets anders doe, zou ik ergens anders staan. Maar ik zou een veel verliezen ook, hè?
0: Ja. Dat is een mooie, Petra. Uh, De meeste mensen zeggen, ik ja. zou het precies zo doen. Maar dit is eigenlijk een veel interessanter uh, inzicht.
2: Ja. Ja. Oh, ja. nee. Ik mag toch hopen dat ik een aantal dingen anders zou doen. Ja, want ik heb wel precies, wat geleerd. Ja, ja. ja maar ja. Alleen, alleen waar ik nu sta. En, en met mijn meiden. En, ja, dat wil ik niet inleveren. Dus, dus nee. ja, dat, dat, dat maakt het ingewikkeld. Dat maakt ook die vraag gelukkig irrelevant. Want ik kan het niet nog een keer over doen.
0: Maar
2: nee. ja. Ja. Ook weer. Ook weer, toch wel. Wat een beproeving. Ja. Ja, Godzijds, ja. Oh, ja nou ja, het leven is ook een beproeving. Ja, ja. ja. ja je kunt dan al mooie dingen denken. Dat zijn, er, dat zijn er ook veel.
0: Als je nou uh, terugkijkt uh, op je eigen leven, Petra, en uh, wat, ja. wat voor goed bedoelde adviezen. Ongevraagde, goed bedoelde adviezen zou je mensen kunnen geven... die bijvoorbeeld in jouw werkveld zitten.
4: Toen Rokus mij vroeg om een bijdrage te leveren aan de podcast... over van Petra van der Lubbe, zei ik meteen ja. Petra is een van mijn docenten geweest... tijdens mijn opleiding tot ervaringsdeskundige. Haar oordeelvrije en ondersteunende houding ten opzichte van mij... En mijn ontwikkeling tot ervaringsdeskundige zal me altijd bijblijven en het heeft me erg geholpen. Petra heeft naast een sterk analytisch vermogen de gave om kritisch te zijn zonder haar milde en accepterende energie kwijt te raken. Petra is een talentvol dichteres en weet wat er echt toe doet in het leven. En daarom draag ik met liefde het nu volgende gedicht van Ursula Le Guin aan haar op. Our roots are in the dark. The earth is our country. Why did we look, look up for blessing instead of around and down? What hope we have lies there, not in the sky full of orbiting spy eyes and weaponry, but in the earth we have looked down upon, not from above, but from below, not in the light that blinds, but in the dark that nourishes, where human beings Grow human Souls.
0: Wat voor goed bedoelde adviezen, ongevraagde, goed bedoelde adviezen zou je mensen kunnen geven die bijvoorbeeld in jouw werkveld zitten? Of nou, misschien privé ja, e, ook goed? Ja,
2: ja nee, nee, ik denk dat het allerbelangrijkste toch wel is: toch wel echt luisteren. Luisteren. Toch wel echt, naar. Ik echt luisteren, gewoon wel het meeste meeste opleveren. Ik het dubbelen aan wat ik nu doe, en dat heb ik de laatste tijd vaak gezegd, ik geef nu een interview en dan ben ik degene ineens onderwerp, en dan ben ik degene die praat. Yeah. Ja. Terwijl ik eigenlijk uh, liever aan, de ander, aan jullie kant zit, zeg maar. <laughs> dat, dat past mij ook beter. En eigenlijk zit ik daar liever. Ja.
3: Yeah. Yeah.
2: Snap je? Maar, maar nee, ik vind het naar, het naar mensen luisteren en, daar, en, en goed aanhaken en daar betrokken bij zijn, en ja, dat vind ik een hele belangrijke. En wat ik ook steeds belangrijker vind, is toch... Uh, ja, ook in de psychiatrie, net zo goed als in de oncologie... dat toch het zelfhelend vermogen, meer vertrouwen daarin hebben. Dat, ja, dat je als, dat, en, en, en ook dat hulpverleners daar meer vertrouwen in hebben... in het zelfhelend vermogen van mensen zelf.
0: Ja, ja. mensen kunnen meer aan dan wij over het algemeen denken.
2: Veel meer, veel meer. Maar als, ja. zodra wij ze gaan pamperen en ze afhankelijk maken... Ja. Dan, dan gebeurt dat ook. Dan worden mensen ook afhankelijk. En dan merk ik zelf ook. Kijk, Ik heb ook een, een verschil gemerkt Eerst in, in, mijn, in mijn gezinnetje. Ik heb een dochter die doet verpleegkunde. Die neemt niks over. Die laat mij alles zelf doen. Ja. Dan heb ik een andere dochter en die doet alles voor mij. <laughs> ja. Maar wat doet het met mij? Dat is het grote ja. verschil. Klopt. En in principe ja. is het beste voor mij dat niemand iets overneemt. Dat ik alles moet blijven doen. Yeah. Want dat houdt de mobiel. En, en dat maakt dat je bezig blijft en blijft draaien. Dus zodra je heel erg voor iemand gaat zorgen. Uit, uit het beste hart wat er is. Yeah. Maar op het moment dat je over gaat nemen. Ne dan ontneem je autonomie. En neem je, ontneem je regie. Dat moet je gewoon eigenlijk helemaal niet doen. De yeah. regie moet gewoon altijd bij het mensen. En de autonomie bij het mens zelf blijven. En dat vinden wij heel moeilijk. Nou, ja. dat merkte ik dus ook aan de medewerkers. Dat een goed hulpverlenerslap. Wordt soms verward met dat je goed voor iemand zorgt. En dat houdt vaak overnemen in, terwijl je op je handen moet gaan zitten. Echt, hè? Nou ja, en je bent ook afhankelijk, hè? Ja. Yeah. Op het moment dat je in zo'n bed ligt. Dus, yeah. en, en, uh, en je bent afhankelijk van die mensen dat ze een beetje aardig tegen je doen. Ja. Yeah. En als jij niet aardig doet, doen zij het ook niet.
1: Ja. <laughs> yeah. Petra, je had het over helend vermogen. Ja. Yeah. En dan komt bij mij de associatie omhoog dat mensen zijn, dienen zichzelf te leren gerust te stellen in plaats van drugs of chirurgieën yes. te lussen. Yes. Dat, kun je, dat kun je doen via uh, meditatie, yoga, martial art of weet ik wat. Of maakt kun, niet, uit. Dat maakt ja. niet uit. Eén daarvan is, is ongelooflijk belangrijk, is natuurlijk muziek. Wat is jouw favoriete muzieknummer, Petra?
2: Oh shit, mijn favoriete muzieknummer. Heb ik iets gezegd? Nee. Gelukkig, want dan ben ik het weer vergeten. Ik, heb... <laughs> ik ben zo verschrikkelijk wispelturig als het gaat om muziek. Dat is echt ja. Uh, ja, heel erg. Ja. Ik kan, er, zijn, er zijn tijden dat kan ik ineens jazz heel erg hoor horen. En, maar het kan ook zomaar zijn dat ik het verschrikkelijk vind. Uh, en dat ik er gewoon heel ongeduldig en geïrriteerd van word. Maar meestal luister ik wel, wel mainstream muziek, hoor. Gewoon... Uh, dat is wel het meeste wat uh, gewoon ook opstaat of in de auto. Of, of. Ja, dat is wel... En wat en is mijn vies, meest favoriete. Vroeger was het altijd de Stones. Ik was echt een Rolling Stones meisje toen. Hmm. En nog iets eerder was ik een punkwijze. Met extra sekspistels. Ja. <laughs> met twee kleuren haar en dat gebeuren. Met van die veiligheidsvelden. Je kent dat wel. Oh, geweldig. Ja. Dat je moeder weer boos was. Dat de hele badkamer een gliederboel was. Het was ja. nog allemaal niet zo subtiel die aardappel. Ja. Nee, de helft dan, hè? Nee, dat ja. is wel origineel. De helft zwart en de helft groen of whatever. Ja, ja. ja dat mooi. Ja, ja, dat is ja, jeugd. Ja, wat is dan nu wat zou fout Nee, wat ik nu wel een heel, heel leuk nummer vind, maar ik weet even niet uh, uh, hoe die artiest heet, maar dat, is, dat heet Treur niet?
5: Treur niet. Ode aan het leven. En als de klok luidt. Het tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede, zing deze dan nog een keer. Ja, heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen? Als je straks daar ligt? Voor hen die jou kennen. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, dus bij deze. Mijn ode. Aan het leven. En ik heb... Alles hier gedaan wat ik wou. Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou. Ik heb het zilver al gezien. En gegaan voor goud. Ik had het soms fucking heet. En soms dagen koud. Maar ik heb altijd geprobeerd. Om te gaan voor liefde. Te staan voor mijn naaste, Te gaan voor vrienden. Te gaan voor familie. En de dag en de nacht. Ik heb zoveel gekregen. Niet altijd verwacht. Ja. Yeah. En dat is mijn filosofie. Dus doe me één lol. Als ik weg ben, dan denk aan dat. Want voor je het weet, is de show voorbij.
2: En dat is de ode aan het leven. En Dat vind ik wel een heel... Ja, dat vind ik wel... Zeker het eerste, tweede, het gaat meer over die persoon zelf. En dan wordt het, het verdwaalt het alweer iets af van mij. Maar dat vind ik wel een heel... Uh, heel, mooi, heel mooi, nummer. Hoe heet dat? Eén het nummer? Ja, ik nee, heb ik het. het
0: uh, ik zit achter mijn laptop, dus ik heb het even opgezocht. Uh, DigiDix heet heet. Als hij. ik dood
2: ga. Ja, ja, die ja. Ja, dia, ja. ja een
0: geweldige man ook, hè? Ja, en een, een magische ja. stem. Ja. Niet de beste ja. zanger van de wereld, klopt. maar. Uh, nee, nee, ja. nee, nee,
2: nee, 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 maar nee. Hij is nee, heel bijzonder. Nee, dat... Ja, ja. ja. Ja, als de klok luidt, de tijd is, ik zie hem voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zien deze dan nog een keer. Ja, en dan vind ik die ode. Oh, en eh, dan die ode, heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen? Als je straks daar ligt voor hen die jou kennen, okay, nou, wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Nou, dat vind ik wel een hele. Ja, als ze mij een plezier doen, dan gaat die in ieder geval op mijn afscheid wel, uh, wel draaien. Ja. Dat zou ik wel mee willen geven. Ja, ja, ik vond het ook een, ik vind het een heel mooi nummer. En ik vind, de, wat ik ook een mooi nummer vind uh, voor mijn uitspraak, om het bij Luguber te houden, is uh, My Way, maar dan de versie die Herman Brood gezongen heeft.
0: Ja, ja, ja. ja. En
2: dat vind ik ook heel erg, wel, uh, vind ik wel heel erg uh, passen.
0: Ja. ja. Prachtige muziek, mooie, mooie keuzes.
2: Ja, ja. Uh, toch al een klein beetje rebels. En, en, en ook weer niet. Elk niet. Zeg maar als een rebel maar wel zodanig mee weet te lopen dat dus het ook wel weer voor elkaar.
0: Ja, toch met een kans. Alleen maar, zeg maar.
2: Een, Ja, precies. precies. <laughs> Alleen maar rebels zijn, dat heeft, heeft weinig zin.
0: Ja, zijn er nog vragen die we vergeten zijn te stellen, eigenlijk, Peter?
2: Nee, dat is lastig. Ja. Ja, ik, ik bedoel, er komt heel veel in me op, maar omdat dat in een vraag te praten, dat zou ik niet weten. Er komt wel heel veel in me op, maar dan zijn we nog een paar dagen aan het praten, dat hoeft ook niet te.
0: <laughs> schrijf je ook?
2: Nee, uit. ik denk, ja, wat zeg je?
0: Schrijf jij? Heb je... Ik, schrijf,
2: ik schrijf gedichten.
0: Ja, oh, oké. Okay. Okay.
2: Ik ben altijd schrijver, ik wilde altijd journalist worden, dat is dus mislukt. Maar dat was uh, mijn eerste roeping toen ik op de HAVO nog zat, en, en toen ben ik naar de school voor journalistiek gegaan, en toen liep ik daar rond dacht ik, maar hier wil ik niet bij horen. Dus toen ben ik uit Armoede maar atoneem gaan doen. Hmm. Omdat ik toch iets moest gaan doen. Yeah. En toen uh, ben ik daarna naar de voorlichting in Nederlands en je moest er twee, dus ook naar psychologie gegaan, en ik dacht Nederlands, hè, dan kan ik nog journalist worden. Yeah. Maar toen werd ik helemaal depressief van de middeleeuwen en al die oude, oude ja. literatuur die je dan <laughs> ook allemaal moest doen. Yeah. <laughs> ik denk, oh, maar dat was mijn bedoeling helemaal niet. En, en die, die de psychologie, man, was gewoon een hele inspirerende spreker, dus die heeft mij eigenlijk de psychologie ingelopt. Ja, dus ik ja. zat daar tussen allemaal mensen die hun eigen problemen wilden oplossen, terwijl ik verhalen wilde opschrijven van anderen. Dus die motivatie was even, dat was wel even een dingetje, want dat was toch wel heel anders, een nieuw, wat nieuwe motivatie. Ja. Genoeg en gedichten... ik ben altijd wel blijven schrijven, maar nu gedichten inderdaad, omdat dat... Ja, dat kan klein en kort. En ik heb er gewoon niet heel veel tijd voor. Ik zou, ik zou ooit een roman uh, hebben geschreven. Maar
0: ja. Oké.
3: Okay, dus, ja,
2: daar wat, moet je voor gaan zitten. Hè?
0: Wat is de titel ja. van die roman die je niet geschreven hebt?
2: De titel? Nee, die had nog geen titel. Oh, okay. <laughs> nee. Stel dat het de titel zou hebben. Wat zou je dan nou zeggen? Eigenlijk op mijn manier, mijn manier, ja, zoiets.
1: Oké. Okay. Dat ik lijkt mij... Ik heb een dichte bundel uitgebracht, hè?
2: Ja, ja. Dat ja. Het, ja dat, en ik ben wel heel blij dat ik dat nog gedaan heb... toen ik dacht dat ik uh, 70 zou worden. Want dat was het ook, hè. Dit is toch in het vreugdevolle van dat ik in herstel was... en dat het heel goed met me ging... en dat ik steeds meer ging werken en dat steeds meer kon. Ja, goed, en dat is gewoon heel fijn. En toen heb ik besloten... Uh, 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 ja, dat was wel zo'n magisch moment. Ik had één keer een gedichtje op Facebook gepost... en een oom van mij reageerde van... heb uh, je er wel eens over gedacht om ze uit te geven? En daar had ik wel eens over gedacht, maar dat dacht ik zelf. Ik, ik had tegen mijn dochter wel eens gezegd... want ik geef ze, ik drukte gewoon een aantal, want ik wilde gewoon een aantal hebben. Ja, toen had zij zoiets van, nee, niks, niks. Dan ga je maar via aan uitgeverij doen, niks zelf uitgeven. Dus en dat is gelukt en dat is, uh, dat, daar ben ik heel blij mee. Dat is 23 oktober kwam die uit. Dat was net een week nadat ik dus die diagnose van uitzaaiing had gehad. Dus dat was een hele rare euforie. Na, na... Ja, dat was gewoon... <laughs> hele bizarre tijden zijn dat. De hele bizarre tijden. En een mens kan dat dus gewoon aan. Al die wisselende emotie. Dat, dat, dat kan dus gewoon. Dat
3: ja, gebeurt.
2: mooi. Ja dat, dat, ja, dat kan dus gewoon. En dat kan allemaal echt zijn.
0: Het kan een allemaal uh... naast
2: elkaar... En en tegelijk.
0: Ja, ja, ja. Heb je een van die gedichten zo paraat?
2: Oh, ja. uh, nee, dan moet ik hem pakken.
0: Pak hem even. Oh, dan Pak. moet
2: ik ook nadenken.
0: <laughs> oh. Pak hem maar even. En sla een bladzij open en dat is de ja.
2: goede. <laughs> nou, wij luisteren. <laughs> nou, ik, ik kan er wel eentje, die, die gaat over... Uh, die, 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 dat is een soort verwerking van uh, de, diagnose, nou, de eerste diagnose. Zeg maar. En dat heet soms.
4: Soms wil ik wakker worden. In mijn oude zelf. Die veel jonger en blij was. En nog ongeschonden. Soms verlang ik weer terug. Naar wat ik eerst was. Onvervaard en onkwetsbaar. En ook ongebonden. Soms laat ik een stille traan. Naar het verleden. Toen ik onbekommerd was met biljoen seconden. Dan als lichtstralen verdraaien naar het zwartste gat. Plotseling verdwijnend dof. Ongekende diepten. Waar alles weer wordt tot niets. Begin nog eind of slecht energie voortbestaat. Blijken ik en jij stof. Dus soms lag ik nu om niets. Door stroomt dankbaarheid iedere vezel van mijn zijn, als maan of zonneschijn.
0: Dankjewel je ja. voor, uh, voor dit mooie gesprek en uh, dit afsluitende gedicht.
1: Geweldig.
2: Ja. Ja. Graag gedaan. Even, ja. even een
1: beetje bijkomen, want ik krijg de kippenvel van... Uh... Ja.
2: Oh, sorry, ja. ja. Nee, nee, niet sorry. Nee, niet sorry. Nee, niet sorry. Ja. Niet van zorgen. Nee. <laughs> ah, niet sorry. Ja.
1: Nee, maar enorm bedankt, uh, Petra.
2: Nou, ik ben benieuwd of, uh, dat jullie ervan gaan maken. Ja, ik ja. ook. <laughs> ja.
1: Ja, ik
0: ga zo... Hoe wow,
2: lang wordt het ongeveer? Nou, weet ik niet. Want ik denk niet. niet dat het een uur wordt, toch?
0: Nou, ik weet het niet. Ik ga, oh, je
2: weet het ik, ik,
0: niet. Ik ga zo de recordknop uitzetten en dan laat ik ja. het op mijn bureaublad. <laughs> en, uh, en dan ga ik ernaar luisteren. En, uh, Leuk. En uh, laten we uh, dit gesprek afsluiten met dat uh, swingende tuentje wat ik gisteravond liet horen. Ja. Toch? En, uh, Helemaal goed. Maar niet na te zeggen ontzettend bedankt. En ik wens je een mooie ja. dag. En uh,
2: Jullie ook heel erg ja. bedankt.
1: Tot Dank later. Dankjewel Peter.
0: Deze kantelkast kwam tot stand met medewerking van Petra van der Lubbe... veerkrachtbeoefenaar, verteller, luisteraar en moeder. En natuurlijk Harry Gras en Rokas Lopik. De volgende mensen leverden een prachtige bijdrage. Marley van der Berg, projectleider van Levanto ervaringsdeskundige team. En Daantje Daniels, manager zorg van Iris Zorg... En onze derde lieve vriendin Brenda Froyen uit België, docent aan de Hogeschool in Antwerpen en schrijfster van het boek Kortsluiting in mijn hoofd. In februari kun je een nieuwe kantelcast van Harry Rokers verwachten. We ontmoeten dan Ralf Gutowski, ervaringsdeskundige in een vakteam in Amersfoort, op een plek waar zijn kanteling in zijn leven begon. De Kantocast podcast kun je beluisteren op Buzzsprout, Spotify, Apple Podcasts en Soundcloud. Heb je vragen over deze podcast of wil je erop reageren? Stuur dan een e-mail naar iCloud.com. De eerste drie mensen die reageren ontvangen de dichtbundel Ver Dichten van Petra van der Lubbe. Tot de volgende Kantelcast! Zoals Harry en ik gewend zijn in onze trainingen en studiereizen, tracteren wij Petra van der Lubbe als laatste nog op een prachtig gedicht van David Wagner. Last Stand still, stand still. The trees ahead and the bushes beside you are not lost. Wherever you are is called here. And it helps if you're treated as a powerful stranger, to ask permission to know it and to be known. Listen. The forest breathes. It answers, I have made this place around you. If you leave it, you may come back again, saying here. No two trees are the same to raven. No two branches are the same to wren. If what a tree or bush does is lost on you, you are surely lost. Stand still, stand still. The forest knows where you are. You must let it find you.